0: Endlich wieder gut schlafen! In dieser Episode interviewe ich die Buchautorin und eine meiner Meinung nach besten Heilpraktikerinnen in Deutschland, Kira Kaufmann. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Was ich an Kira so schätze, ist ihr Wissensschatz rund um die komplizierten Mechanismen in unserem einzigartigen Körper, Ihre eigene Geschichte ist beeindruckend. Kira war in ihrem ersten Leben Bänkerin, hatte mit 29 ihre erste Führungsposition und litt ein paar Jahre später am chronischen Erschöpfungssyndrom und war innerhalb weniger Wochen arbeitsunfähig. Nach einer Odyssee durch Praxen und Kliniken fing sie an, selbst nach der Ursache für ihre starke Erschöpfung zu suchen Gesund wurde sie mit Hilfe moderner, naturheilkundlicher Verfahren. Der Rest ist schnell erzählt. Kira wurde Heilpraktikerin, hat sich 2004 selbstständig niedergelassen und führt heute gemeinsam mit ihrem Mann sehr erfolgreich eine Praxis für naturheilkundliche Medizin in Düsseldorf. Ich kann dir all ihre Bücher sehr ans Herz legen, Kira und Sascha Kaufmann schreiben auf spannende Art und Weise über Jod, über die Schilddrüse, der Histaminirrtum habe ich gerade selbst gelesen und ähm, das Buch Natürlich High passt sehr zu dem Thema, das, um das es sich hier heute dreht. In diesem spannenden ersten Teil des Interviews erfährst du unter anderem, welche Organe darunter leiden, wenn wir nicht genug Tiefschlafphasen haben, wie du deine Schlafqualität messen kannst, warum gerade Frauen möglichst zur selben Zeit ins Bett gehen sollten, welche Systeme auf das Schlafhormon Melatonin angewiesen sind, was der Zirbeldrüse, die Melatonin produziert, das Leben schwer macht und warum manche um 3 Uhr nachts wach werden. Und bevor es losgeht, ein letzter Hinweis in diesem ersten Halbjahr auf das glücklich- Gruppencoaching, die Türen sind in diesem Moment geöffnet. Du hast die Möglichkeit, dich über die Warteliste, die überall verlinkt ist, bei mir zu melden. Ich habe das im Blick. Ich kann dir nicht sagen, ob es noch Plätze gibt, aber wenn es noch Plätze geben sollte, würde ich dir dann die Angebotsseite senden und du kannst dann ganz in Ruhe, entscheiden, ob du noch dabei sein möchtest. Die Türen schließen sich am Samstag, den 17.04. und werden sich dann erst im Oktober wieder öffnen. Den Link zur Warteliste findest du natürlich in den Show Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela schumacherde So, jetzt geht's aber los mit dem spannenden Interview mit Kira Kaufmann. Ich wünsche dir viel Inspiration und Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Kira. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Es geht wieder um ein extrem wichtiges Thema. Vor ein paar Episoden, im September war das übrigens, September 2020, warst du ja auch bei mir. Da haben wir ganz ausführlich über das Thema Schilddrüse gesprochen. Die, die Überschrift war, was hat diese kleine Schilddrüse mit dem Körpergewicht zu tun? In Episode 112 und 113, wir sind jetzt bei 100 42 oder so. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Kira. Ja,
1: vielen lieben Dank, liebe Daniela. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Wir haben es lange geplant, coronamäßig ich musste das leider ein paar Mal verschoben werden von meiner Seite. Aber jetzt sprechen wir über
0: das ganz wichtige Thema heute, Schlaf. Genau. Ich habe gerade dein neues Buch, äh, der Histaminirrtum, wie einen spannenden Krimi, fast in einem durchgelesen. Das möchte ich hier an dieser Stelle ganz groß erwähnen. Wer auch immer ein Thema mit Histamin hat, sollte sich dieses Buch besorgen und es dem behandelnden Arzt in die Hand drücken. Ich hoffe, dass ganz viele Ärzte auch dieses Buch lesen. Und ich weiß, dass du ganz vielen Menschen damit helfen wirst. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich würde dich aber ganz ähm, gerne auch mal zu diesem Thema in meine Podcast-Show einladen, weil ich denke, dass es da auch viele Zusammenhänge gibt. Mein Podcast heißt ja nicht nur Abnehmen, heißt ja Gesundheit und Abnehmen. Und dass wir uns darüber vielleicht auch mal unterhalten können. Heute geht es um unseren Schlafrhythmus. Ähm, ein gesunder Schlaf ist ja im Prinzip genauso wichtig wie gesunde Nahrung. Ich weiß aber, dass so viele Menschen schlecht schlafen. Ich bin zufällig in einer Facebook-Gruppe drin, wo sich Menschen mit Schlafstörung treffen. Und ich bin echt baff, wie viele Menschen richtig leiden. Also, also richtig seit Jahren, Jahrzehnten manchmal schlecht schlafen. Und ich habe dich heute eingeladen, weil ich weiß, dass du eine Menge darüber sagen kannst, dass du dich mit Wissenschaftlern austauscht darüber wie Schlafprobleme entstehen und vor allem, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Und ich hoffe, dass du mal ein Buch darüber schreibst. Kira, meine erste Frage an dich. Seit wann schlafen Menschen schlecht? Das war ja sicher nicht immer so. Also es geht da bei, bei mir auch immer so um die evolutionäre Geschichte des Menschen. Ich mhm. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass unsere Vorfahren oder vielleicht auch unsere Naturvölker schlecht schlafen.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, natürlich können wir jetzt einen Zeitraum ähm, ab, von, von, vom Rückblick her, ungefähr ähm, als ein Herr Edison die Glühlampe erfand. ja, Und damit dann auch, das war ist noch gar nicht so lange her übrigens, also man denkt immer so, elektrischer Strom Elektrom und Licht gibt schon länger. Nee, bis quasi... In vielen Teilen der Welt, auch in Europa, gab es bis ähm, Ende des 19. Jahrhunderts kein elektrisches Licht. Ja? Hm. Das ist noch für evolutionsgeschichtlich, ge äh, historisch betrachtet, überhaupt nichts. Und ähm, bis in die 40er Jahre hinein gab auch in Deutschland nicht flächendeckend elektrisches Licht. Also da gab es andere Lichtquellen, wie zum Beispiel Gaslampen dann davor natürlich Herzen, also bis ganz, ganz lange kannten die Menschen eigentlich als, als künstliche halbkünstliche Lichtquelle das Feuer und wir sind getaktet, wir sind Menschen oder Lebewesen wie auch die Pflanzen und die Tiere an einen sogenannten Rhythmus, wir sprechen auch von Zirkandian-Rhythmus und der wurde durch die Erfindung der Glühbirne je unterbrochen, wir konnten seitdem den wirklich äh, den, die Nacht zum Tag machen. Und interessanterweise kamen auch in der Zeit die ersten Berichte über Schlafstörungen, die jetzt belegt sind, und auch die ersten Versuche, die Schlafstörungen medikamentös mit pharmazeutischen Methoden zu behandeln. Also die erste Schlaftablette kam um das, um das 19. Jahrhundert dann auch auf den Markt. Gut, das war überhaupt die Zeit der äh, pharmakologischen Entdeckung. Und da könnte man jetzt sagen, es ist jetzt Zufall. Äh, ich kann sicherlich sein, dass es dann, auch, dass es auch früher in früheren Jahrhunderten schon Schlafstörungen bei den Menschen gab, aber nicht in dem Ausmaß. Und ich muss sagen, ich frage natürlich in meiner Anamnese mit dem Patienten Schlaf ab, ganz intensiv sogar. Und es gibt letztendlich niemanden, also wirklich niemanden, der in meine Praxis kommt und da das sind Menschen in jeglicher Altersgruppe, sagen, sie haben einen Guten, erholsamen Schlaf. Und damit meine ich nicht nur, dass man seinen ausreichenden Schlaf hat, dass man durchschläft, das ist ganz wichtig, sondern dass man sich morgens auch fit und leistungsfähig fühlt und nicht wie vom Lkw bereut. So, und da gibt es wirklich niemanden, der sagt, mir geht's gut. Also natürlich kommen in Praxis Leute mit gesundheitlichen Störungen und nicht die Top Gesunden, ganz selten leider, die sagen, ich möchte präventiv was für mich machen. Das kommt fast nicht vor, aber. Ähm, da scheint es doch ein Riesenthema zu geben, was in der Allgemeinmedizin nicht berücksichtigt wird. Und das ist auch das Thema, wo ich als erstes immer sage, da müssen wir, äh, das ist das erste, was wir regulieren müssen. Wir müssen einen erholsamen Schlaf äh, wiederherstellen. Und zwar möglichst, ja, in, in, ein, in einem Bezug mit dem zirkadianen Rhythmus. Wir wissen einfach, dass Schlafstörungen nicht nur mit äh, Hirnalterung, mit äh, Demenzerkrankungen, mit Zunahmen von Tumorerkrankungen, hier ganz speziell gute Forschung auch zum Thema Mammaziale, Brustkrebs, Unfruchtbarkeit. Also die gesamte Latte aller chronischen Erkrankungen könnte ich jetzt aufzählen, die äh, von, äh, von einem nicht erholsamen Schlaf abhängen. Und äh, da sich da wirklich auch ein Risikofaktor darstellt. Und ähm, da müssen wir einen ganz, ganz anderen Fokus draufsetzen. Das wird leider überhaupt noch
0: nicht getan. Also, auch in der klinischen Psychoneuroimmunologie, das, was wir ganz am Anfang schon gelernt haben, ist, sich um den Biorhythmus zu kümmern. Und da gehört der Schlaf natürlich dazu. Also, das kommt noch, bevor man jetzt die Nahrung umstellt oder was auch immer. Also, der Biorhythmus, den wieder einzustellen, in Anführungsstrichen, das ist das A und O. Ich will noch mal kurz auf die Glühlampe zurückkommen, ne? Wenn, wenn wir jetzt über Lichthygiene sprechen und solche Geschichten, wird ja immer gesagt, beziehungsweise wird von den Experten gesagt, die sich auch um diesen ganzen zirkadianen Rhythmus ähm, unterhalten, dass die Glühlampe noch die beste Lampe ist von allen. Ja, dass die das, noch das natürlichste Licht hat, dass das Farbspektrum in der Glühlampe unserem Tageslicht noch am ähnlichsten ist. Ist das so?
1: Ja, weil wir da auch ähm, die infraroten Infrarotanteile haben. Die Glühlampe ist ja quasi vermarkt. Nichtsdestotrotz, ähm, es wird in den äh, Kreisen, die sich mit unter Themen beschäftigen, sehr stark auf das blaue Licht geschimpft, das abends aus den Monitoren, aus dem Handy etc. herauskommt äh, und dann damit die Zirbeldrüse, unser Organ eins der Organe, die äh, ein unser Hormon Melatonin herstellen, quasi stören. Aber wir haben ein grundsätzliches Lichtproblem. Äh, wir haben vor allen Dingen, wir haben eine ähm, ein Lichtmangel, was zum Beispiel das UVA, das UVB-Licht anbelangt. UVB ist zum Beispiel wichtig für die Produktion von Vitamin D3 in der Haut. Äh, deswegen sage ich immer, es reicht nicht nur eine Vitamin D-Pille zu schlucken, um, um dann halt zu sagen, ich brauche ja nicht mehr in die Sonne gehen, äh, sondern äh, wir haben, die Sonne hat ein riesiges Spektrum an an Strahlen, die nicht, nicht sichtbaren Strahlen, also das, das Nahinfrarotlicht zum Beispiel, hat ganz, ganz wichtige Aspekte für Heilung, für Regeneration, für Entgiftung, für die Mitochondrien, für unsere gesamte Zellleistung. Ähm, ja? Und ähm, das ist halt ein Thema, wir haben ein, ein Missverhältnis von äh, zu wenig gutem Licht und durch das elektrische Licht, dem wir uns ja alle aussetzen, ich meine, keiner von uns will zurück auf die Bäume oder zurück zur Kerze, aber ähm, da, da brauchen wir einen ganz anderen Umgang oder einen ganz anderen Blick drauf. Und ähm, wenn wir wissen, dass ähm, wir in einem quasi absoluten Lichtmangel alle leben, weil wir unsere unseren gesamten Tag überwiegend in, in Büros verbringen oder im Lockdown, im Homeoffice. Also die wenigsten Berufe finden ja noch draußen statt. Und dann uns abends auch noch mit, mit einem nicht adäquaten physiologischen Licht beschallen, dürfen wir uns nicht wundern, dass unser gesamter Rhythmus durcheinander kommt viele Leute, auch wenn sie sagen, ich möchte jetzt schlafen, nicht mehr schlafen können. Ich möchte einen ganz wichtigen Aspekt in dem Zusammenhang hinweisen, dass viele sagen, ja, ich habe eine Nebennierenschwäche und die ähm, messen dann zum Beispiel morgen ein niedriges Cortisol. Das machen viele im Speichel, im Selbsttest. Das ist keine Nebennierenschwäche, zumindest dann nicht, wenn nicht die ganze Nacht vorher wirklich geschlafen wurde. Unsere Nebenniere also sprich, die Cortisolausschüttung ist morgens am höchsten, aber auch nur dann, wenn nachts geschlafen wurde. Alle Organe, vor allem die Hormonorgane, sind miteinander über diesen zirkadianen Rhythmus vernetzt. Das heißt, wenn ich ähm, nachts zwei, zwei, drei Stunden auch nur zweimal auf war und keine ausreichenden Tiefschlafphasen hatte, kriegt der Körper morgens oder die, die Nebenbien drinnen morgens nicht die information, Jetzt du um 6 Uhr schütte um 8 Uhr schütte bitte die äh, die entsprechende Menge an Cortisol aus. Die haben dann diese entsprechende Ausschüttung meistens so gegen 10 oder 12 Uhr, also einen komplett versetzten Rhythmus. Das ist aber keine Nebennierenrindenschwäche. Deswegen ist der Begriff auch äh, letztendlich falsch und auch in der Schulmedizin überhaupt nicht anerkannt. Ja, das ist, äh, sondern es ist eine Störung des Rhythmus. Dasselbe gilt für die Schilddrüse, die auch morgens anfängt zu powern mit ihrem TSH-Wert. Wenn der morgens zu hoch ist, frage ich immer, ja, wie ist es denn? Wie war denn der Schlaf? Haben Sie gut geschlafen? Ja, haben Sie acht Stunden mindestens mal wirklich ähm, Ihre fünf Tiefschlafphasen durchlebt? Ja, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und da fragen mich die Patienten, ja, das weiß ich doch nicht, zu Recht, ja. Sie liegen ja nicht alle im Schlaflabor. Aber ähm, da kann man sagen, ähm, um zu gucken, ob ich. Einen guten Schlaf habe, kann man heutzutage ganz einfach messen mit äh, mit speziellen Gadgets, also wie zum Beispiel Fitbit bietet sowas an, aber wer wer wirklich ähm, mal in Gesundheit investieren möchte, dem empfehle ich, dringend sich einen Ura-Ring zuzulegen. Ich habe da jetzt nichts von, ich habe hab da keine Verträge mit oder sonst was, aber es gibt auch kein vergleichbares Produkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Ring, den man nachts, kann man auch tagsüber am Finger tragen, der ziemlich genau ähm, die Schlafphasen aufzeichnet. Also es ist fantastisch, weil man wirklich morgens gucken kann, ähm, hatte ich wirklich ausreichend Tiefschlaf, hatte ich ausreichend REM-Schlaf. Im Übrigen äh, nur in der Tiefschlafphase kann das Gehirn entgiften. Wir haben ein eigenes Abwassersystem im Gehirn. Das ist das glymphatische System. Und wer nicht ausreichend Tiefschlaf bekommt, der entgiftet nicht. Der, der entgiftet auch den Rest des Körpers nicht, aber ähm, auch das Gehirn nicht. Deswegen fühlen wir uns ja auch so kaputt und nicht leistungsfähig. Und ähm, viele Leute schlafen, haben aber überwiegend Leichtschlafphasen. Und das nützt uns nichts. Man kann auch alternativ sich mal ins Schlaflabor legen, aber äh, das ist... Äh, Leider für viele nicht machbar und äh, so viel Schlaflabor gibt es gar nicht. Aber um da einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind so meine Tiefschlaf- und meine REM-Phasen und diese ganzen Schlafphasen, die wir physiologisch normalerweise, wenn wir gut getaktet sind, durchlaufen, stimmen die. Und man ist dann oft überrascht, dass sie nicht stimmen, dass man vielleicht acht Stunden geschlafen hat, so ging es mir meine Zeit, aber nur acht Minuten Sch Tiefschlaf hatte. Ja, Dann äh, habe ich zwar acht tatsächlich geschlafen und war im Bett, aber das ist kein guter Schlaf. Das ist alles andere als guter Schlaf. Dieser Ring heißt Omra oder so ähnlich? Otto, Ulrich, Rita, Rita, Anton. Das ist ein Ring, der vor allen Dingen aus dem Profisport der äh, NBA kommt in den USA. Da weiß man, dass Hochleistungssportler müssen. Da muss alles stimmen. Da, da kann man sich nicht erlauben, dass sie eine verschobene Cortisolausschüttung haben oder nicht regenerieren in der Nacht. Muskelregeneration findet ja auch und Muskelwachstum nachts statt im Übrigen.
0: Ich habe schon von Leuten gehört, die den Ring benutzen und den auch klasse finden. Können auch mehrere Personen benutzen in der Familie? Theoretisch kann man den auch äh, austauschen.
1: Ähm, nur man kriegt ja dann über die App so eine Art ähm, Übersicht. Das heißt, man sieht halt, wie, wie, der, wie der Verlauf war. Es wird, glaube ich, auch eingestellt aufs Alter. Da müsste man es immer wieder neu definieren. Und der Ring muss am Finger genau passen. Das heißt, er wird vorher mhm. angepasst. Mit dem kann man auch äh, tauchen, baden, duschen. Das ist alles äh, überhaupt ein Problem. Ich trage den nur nachts. Der stört mich so im, im, im Praxisalltag dann noch ähm, bin ja nicht so Ringträger, aber ähm, für nachts ist der wirklich ähm, unglaublich hilfreich. Äh, da werden auch andere Sachen gemessen, wie Herzratenvariabilität mhm. und Puls und Temperatur. Also der sagt einem morgens schon, oh, was ist los, ein, ein Grad höher. Ne? Also für Frauen, die zum Beispiel ähm, in der, in der schwangeren Vorbereitung sind beziehungsweise in der Fruchtbarkeitsbehandlung, dann können die schon sagen, okay, anhand des Rings kann ich wissen, ich habe einen Eisprung gehabt. Ne? Also sehr nette zusätzliche Infos und ich äh, weiß gar nicht, was das jetzt kostet. Da gibt es noch so Sonderangebote, irgendwie äh, 200 Dollar oder, oder Euro. Auch wenn man meint, man schläft gut, man ist überrascht, wie schlecht man tatsächlich als äh, normaler
0: Mitteleuropäer über 40 schläft. Ich habe das gehört in dem Podcast von der Natascha Wedelin, Madame Moneypenny. Die erzählt auch immer, was sie alles so für ihren Körper tut und äh, Sie hat sich auch diesen Ring gekauft und hat danach ihr ihr komplettes Schlafverhalten geändert. Die hat sich zum Beispiel auch eine, das würde ich dich auch gerne mal fragen, fällt mir gerade ein, eine Gewichtsdecke gekauft. Da schwören ja auch ein paar Leute drauf, ne, durch durch eine schwerere Decke, dass man so das Gefühl hat, man ist geborgener keine Ahnung, und das wirkt sich auf das Nervensystem aus, wenn man schläft dann besser. Hast du das schon von gehört? Ja,
1: ich habe die für meine Kinder gekauft, so Therapiedecken heißen die, ja. also die sind einfach mhm. schwerer, sechs Kilo, die werden so ein bisschen ans Körpergewicht angepasst, weil beide meiner Kinder phasenweise einen sehr, sehr unruhigen Schlaf hatten und sie auch mal freigestrampelt haben und da sind die super. Ich selber brauche das nicht, ich schlafe, also ich bin nicht so der Bewegungsmensch im Schlaf, ähm, aber für jemanden, der ständig die Betten durchwühlt nachts und ähm, sich hin und her wirft, zeichnet das Gerät ja auch auf. Ne? Ist das sicherlich eine gute Option. Manchmal reichen auch schon einfach dickere, so Plümos, ne, dickere Oberbetten. Aber die, ähm, die Therapiedecken sind, äh, sind da schon wunderbar. Nützt mhm. aber alles nichts, wenn wir nicht unseren Rhythmus einstellen. Das heißt wirklich immer zur selben Zeit ins Bett gehen. Ja, so. Also, immer, heißt ja grundsätzlich immer meine Ausnahme, aber das heißt tatsächlich gucken, dass man so gegen 10 Uhr, 11 Uhr schlafen geht. Und zwar auch am Wochenende, und zwar immer zur selben Zeit. Das ist für Frauen ganz besonders wichtig. Wir Frauen sind ja noch mehr dem, dem Zyklus unterworfen. Zumindest mal bis zu den Wechseljahren. Diese ganzen Zyklusstörungen, dieses ganze PMS, das ist nicht alles nur Progesteronmangel. Letztendlich ist Progesteronmangel auch nur ein Zeichen dafür, dass hormonell was im Argen ist. Und dann nur Progesteron zu geben, ist der falsche Weg. Das führt jetzt zu weit, das auszuführen. Aber nur mal so als Idee: Wir müssen einfach, wir müssen einfach back to nature. Also wir müssen aber akzeptieren, dass wir Teil der Natur sind und dass wir Teil ähm, unserem, eines Tagesrhythmus sind, eines Monatsrhythmus sind, eines Jahresrhythmus sind. Und da führt kein Weg dran vorbei. Da können wir noch so viele Nahrungsergänzungsmittel einnehmen und, und, und. Wenn wir meinen, ähm, wir müssen immer bis, bis 1 Uhr am Rechner sitzen oder auch nicht am Rechner sitzen, sondern, sondern abends um um 10 Uhr noch Sport machen, genauso äh, physiologisch falsch, äh, dürfen wir uns nicht äh, wundern, dass das gesamte System, und ich spreche jetzt nur mal vom Hormonsystem, an, an das ist das Immunsystem angekoppelt und, 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 dass das alles in den Bach untergeht. Hm. Und das sind Stiländerungen, die, die man letztendlich nicht mit einer Pille verschrieben kriegt, die für viele unbequem sind ja, also äh, natürlich möchte man ähm, einfach mal am Wochenende durchmachen und so weiter, in meinem Alter nicht mehr, äh, dafür bin ich zu alt, aber, aber <lacht> mit fünf ist man froh, wenn man dann noch äh, wenn man dann abends um 10 ins Bett ja, aber ganz im Ernst ähm, dass man tatsächlich ähm, wieder in diesen Rhythmus findet und man, man wird sich wundern, wie viel besser es einem geht
0: ja, du hast auch gerade so schön gesagt. Ich sage immer, ihr müsst wieder back to the roots. Es ist eigentlich ja. ganz einfach. Ihr müsst nur, in Anführungsstrichen, back to the roots. Das sind so ganz kleine Sachen, die, die nichts kosten, die man jeden Tag umsetzen kann. Es geht um Zeitgeber. Du hast ja von dem wichtigsten Zeitgeber schon gesprochen, Tageslicht. Du hast vom verschobenen Biorhythmus gerade gesprochen. Das ist ein äh, großes Thema auch in der KPNI, immer gewesen. Also wir haben uns ganz genau angeguckt, wie ein Biorhythmus nach vorne und nach hinten verschoben werden kann, meistens nach hinten. Und das sind dann eben, das, äh, dann kommen halt die Schlafstörungen. Und diese Lichthygiene wirkt da schon mal. Und es gibt eben auch noch andere Zeitgeber. Also ich sag mal ein Beispiel, ähm, spät auch noch Kaffee oder, oder grünen Tee trinken, schwarzen Tee trinken. Ne? Für sensible, schlafsensible Leute. Alkohol. Alkohol, genau. Ja. Ja. Zucker, abends Schokolade essen. ja, Da kann man einfach mal gucken. Also ist zum Beispiel bei Ostern
1: passiert. Ich habe dann abends nochmal so ein Oster Schoko-Osterei gegessen. Zack, war mein Puls in der Nacht um zehn Schläge höher. Ist So weit, ja. Schokolade ist da, so, ist da so ein ganz ganz schlimmer Trigger. Und auch wie gesagt, Alkohol. Viele sagen, ich kann nur mit Alkohol einschlafen. Nee, die schlafen mit Alkohol ein, aber die schlafen nicht gut und erholsam. Ganz viele Dinge, die in den Schlaf reinspielen, Licht ist sicher, das, ähm, wichtig, der wichtigste Aspekt, wie gehe ich mit Kunstlicht um und wie, wie viel Tageslicht gönne ich mir tagsüber, Ja, jetzt wo die Tage länger werden, auch abends nochmal rausgehen, in der Mittagszeit mal bewusst rausgehen, auch wenn es bedeckt ist. Ist ganz, ganz wichtig für alle Hormondrüse übrigens, also nicht nur für die Zirbeldrüse. Man weiß aus der Forschung, da ähm, verweise ich auch gerne auf Literatur von dem Dr. Jan Pautek. Unser Melatonin-Papst in Deutschland. Es gibt leider wenig Literatur, aber er hat ein sehr, sehr schönes Buch oder mehrere schöne Bücher geschrieben zum Thema Melatonin, dass Melatonin äh, gar nicht nur von der Zirbeldrüse, wie man immer dachte, oder wie es auch immer noch gelehrt wird, produziert wird, also einem ganz wichtigen Organ im, äh, im äh, Gehirn, sondern letztendlich auch in den Eierstöcken, letztendlich auch ähm, in den Mitochondrien eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, Melatoninmangel was man durchaus messen kann über Labortests, betrifft das gesamte Körpersystem. Alle Zellen brauchen Melatonin, genauso wie fast alle Zellen auch Vitamin D brauchen. Also es ist nicht nur ein Schlafhormon, es ist auch ein Hormon. Vtex sagt, es ist ein zweiter Messer unter den Hormonen. Und was auch als Nebenarbeit auch den Schlaf reguliert, aber es hat unglaublich viele andere Wirkungen. Melatonin ist immer noch so ein bisschen, gerade bei den Ärzten, wenn ich meine Patienten dann zum Arzt schicke und sage, ihr soll die mal Melatonin aufschreiben, um Gottes Willen, so was Schreckliches. Und da denke ich mir so, da ist das eine wette Welt. Also wir müssen Melatonin ganz anders betrachten. Und Kinder produzieren große Mengen an Melatonin, deswegen haben die einen guten Schlaf, Ja, die meisten Kinder haben einen guten Schlaf und einen tiefen Schlaf und die kann man kaum aufwecken. Also wenn ich meinen, meinen Siebenjährigen irgendwie nachts mal aufwecken muss, weil wir wo in Urlaub gefahren sind früher, das ist ja alles <lacht> passé, äh, der, der ist klickbar gewesen. Also die haben einfach eine ganz andere ähm, eine Produktion. Und ähm, das ist leider ja mit zunehmendem Alter versifft die Zirbeldrüse. Zirbeldrüse ist jetzt nur mal als Beispiel, als produzierendes Organ. Die ist einfach versaut von sehr viel Fluorid in der Zahnpasta beispielsweise. Das lässt sich auch dann nicht mehr, nicht mehr zurückdrehen, die Zeit. Also die Zirbeldrüse als Hormonorgan wird wirklich ähm, mit zunehmendem Alter schlechter, weil sie einfach auch Umweltbelastung ausgesetzt ist. Jodmangel setzt der Zirbeldrüse zu und natürlich überhaupt äh, Mangel an äh, Substraten, die sie braucht, um Melatonin zu produzieren. Vielleicht äh, erkläre ich mal ganz kurz, äh, wie Melatonin überhaupt produziert wird. Eigentlich ganz einfach, Serotonin plus einer ganz wichtigen Aminosäure, nämlich die Methionin, also Methionin als Aminosäure, die aktiviert wird, das ist das sogenannte SAMe, e ruhig langes Wort, das Adenosylmethionin, deswegen abgekürzt sam -E. Die beiden Substrate sind wichtig, damit der Körper überhaupt Melatonin produzieren kann. Jetzt haben viele Menschen beides nicht ausreichend, nämlich zu wenig Serotonin, unser Glushormon, und wer sich hauptsächlich vegetarisch und vegan ernährt, muss ich leider sagen, hat auch fast keine Ausreichungen mehr von Methionin. Das ist eine schwefelhaltige, essentielle, also für den Körper notwendige Aminosäure, die er überhaupt nicht selber herstellen kann. Es gibt Aminosäuren, die kann der Körper selber herstellen, wie zum Beispiel Tyrosin aus Phenylalanin und und und. Methionin muss aufgenommen werden täglich. Und das gibt's, ich kann es hier ändern, fast nur in tierischen Produkten. So also, gibt auch ein bisschen Pflanzen, aber in den Mengen, wo die wir, die wir es brauchen, weil Methionin ist, also das SAME hat ganz viele Funktionen. das ist auch im Homozystinstoffwechsel, es ist an der äh, Entgiftung beteiligt, es ist an der DNA-Methylierung, also unser haupt äh, Donator ist das, äh, das SAME, also und hat unter anderem halt die Funktion, das mitzubilden ähm, und auch das Adrenalin. Das hängt alles miteinander zusammen. So, der Methioninmangel Melatoninmangel äh, hat, äh, hat auch fast immer einen, einen, einen Adrenalinmangel. Das geht mhm. miteinander einher.
0: Ich möchte noch mal kurz zurück zu, zu dem, was du vorhin gesagt hast, PMS. Ich habe eine Kundin gerade im Coaching, die ähm, vor ihrer Regel extrem müde ist. Ähm, hast du da eine Idee, ob hat das auch mit dem Schlafrhythmus zu tun, dass, dass man dann so müde wird? Zum einen äh, finde ich es wichtig,
1: auch sich klar zu machen, dass wir nicht am, an jedem Tag unseres Zyklus gleich drauf sind. Man darf wirklich auch zum Ende äh, eines abgeschlossenen Zyklus müde sein. Ähm, deswegen äh, sage ich mal, Patienten mit PMS. Man soll sich das einfach, man soll bestimmte Aufgaben in die erste Zyklushälfte legen, ja, wenn man wenn man das planen kann. Wir sind einfach nicht über vier Wochen, über 28, 30 Tage gleich leistungsfähig. Das ist mal so zum Grundverständnis. Das ist ein totales Missverständnis, dass wir alle, wie Frauen, wie Männer, alle jeden Tag mal gleich powern können. Es gibt ein wunderbares Buch dazu. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt. Das heißt In the Flow von Alissa Witti, das ich jeder Frau wirklich mal ans Herz lege, die einfach das nochmal ganz schön darstellt, es gibt auch ein ähnliches Buch, das heißt äh, Superpower Periode, äh, wo auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen wird, dass wir wirklich, ähm, zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte, können wir powern ohne Ende. Da haben wir meistens viel Kraft, so sollte es zumindest bei einer so Frau sein. Und am Ende hin ähm, haben wir einen Abfall beider Hormone, und zwar des Progesterons und des Östradiols. Das heißt, wir sind auf null geschaltet, retettet. Bei Frauen, wo äh, bei denen das ähm, Progesteron, also das Gelbkörperhormon, zu schnell abfällt oder gar nicht ausreichend gebildet wird, das äh, ist nicht unbedingt äh, immer der Fall mit Mitte 40, das kann auch bei einigen Frauen schon mit Mitte 30 sein, aber nicht wegen Wechseljahr, sondern weil da wiederum sehr viel einer der Schilddrüse nicht stimmt, der zirkadierten Rhythmus nicht stimmt und, und, und. Man bedenke, jede dritte Frau nimmt Schilddrüsenhormone, ne, auch haben wir drüber gesprochen äh, letztes Jahr und da ist äh, wirklich so viel im Argen, dass man äh, dass man sagen muss, ähm, der Körper hat meistens dann so einen, einen viel zu frühen Abfall von dem Progesteron, aus Progesteron war nie hoch genug und dann kommt es in der Regel zu oft spielt auch das Thema Histamin eine Rolle und zwar jetzt nicht Histamin aus der ähm, Nahrung, das ist ähm, ein ganz, ganz kleiner Teil letztendlich, und bei einem gesunden Darm ohne Leaky Gut, ohne irgendwelche ähm, schweren Entzündungen im Darm, bleibt Histamin aus der Nahrung im Darm und wird da abgebaut und geht ins Klo. Aber der Körper braucht Histamin auch in der Regulation der Geschlechtshormone und gerade in der zweiten Zyklushälfte wird nie betrachtet, keiner misst Histamin, spielt halt das, Histamin mit dem Progesteron, mit dem Östradiol, eine ganz wichtige Rolle. Jetzt kommen wir wieder zum Melatonin. Ähm, unser wichtigstes Antihistaminikum im gesamten Körper ist das Melatonin. Ja, also Das heißt, äh, wenn wir ausreichend schlafen, wird nachts der Körper wieder auf ähm, ein normales Histaminspiel runterreguliert. Wer das nicht hinkriegt, das ist zum Beispiel ein Hinweis, wer immer um drei Uhr wach wird, da hat der Körper eigentlich physiologisch so seinen physiologischen Peak von Histamin. Histamin ist übrigens oder Wachhormon. histamin äh, haben fast immer Schlafstörungen, und zwar in Form von, von Durchschlafstörungen. Die werden gegen drei Uhr wach. Dann haben die ein sehr hohes Histamin im zentralen Nervensystem. Wie gesagt, äh, Histamin ist viel zu einseitig betrachtet nur auf Nahrungshistamine, sondern hier das Eigenproduzierte. Alle Gehirnzellen bauen Histamin, sonst würden wir morgens nicht wach werden. Wir wollen ja wach werden, deswegen brauchen wir schon Histamin. Aber wer halt ähm, nicht durchschläft, hat häufig ein Histaminproblem. Und danach muss müsste auch geguckt werden, kann man gut über einen Urintest äh, überprüfen. Da habe ich sehr viel in unserem Buch zugeschrieben zum Thema Histamin, was man machen kann und äh, wie man das Ganze wieder reguliert kriegt. Aber ähm, diese PMS-Symptomatik -Sympt ist wie gesagt, wenn es eine übermäßige Müdigkeit ist im Sinne von, ich bin nicht mehr arbeitsfähig, das ist tatsächlich manchmal der Fall. Da stimmt tatsächlich viel was im gesamten Setting in der ganzen Hormonachse nicht. Und da müsste man noch viel tiefer gucken als nur auf Progesteron oder auf Östradiol, was meistens dann geguckt wird. Oder dann dann werden irgendwelche fragwürdigen Cremes verschrieben. Das kann nicht die Lösung sein. Jetzt kriegen schon 18-Jährige Frauen, kriegen kriegen Progesteroncremes verschrieben von Ärzten, wo ich sage, das kann wirklich nicht sein, dass wir so in den Hormonhaushalt rumfuhrwerken, wenn
0: nicht andere Methoden erstmal auch vorher nicht ausprobiert wurden. Du hast auch gerade gesagt, Zucker ist auch ein Zeitgeber. Ich habe eine Kundin, die hat tatsächlich ihren Schlafrhythmus innerhalb von sechs Wochen oder schon noch schon schneller. Die hat mir nach drei, vier Wochen schon berichtet, dass sie besser schläft ich sag mal, durch mehr Licht abends äh, nicht mehr Fernsehen gucken, sondern Buchlesen Buch lesen. Und äh, sie sagt, ich habe ich hab dann halt auch durch das Coaching die Tafel Schokolade abends nicht mehr gegessen Ja und und schläft jetzt ja. wieder wie ein Baby, sagt sie. Und sie ist natürlich total happy, weil das wirkt sich ja auch auf den Alltag aus, wenn man immer so müde ist. Ne? Nur, ähm, wie würdest du das jetzt her herführen, dass der Zucker das Melatonin so beeinträchtigt? Ja, und mit der Antwort auf diese Frage geht es dann im nächsten Teil weiter. Ich hoffe, du konntest dir aus diesem ersten Teil schon eine Menge mitnehmen. Ein gesunder, tiefer, regenerativer Schlaf ist immens wichtig. Ich kann dich nur ermutigen, dich darum zu kümmern. Ein gesunder Schlaf ist tatsächlich genauso wichtig wie gesunde Nahrung alles in unserem Körper hängt miteinander zusammen. Jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Alles ist miteinander verbunden wie kleine Zahnrädchen und der Schlaf, der gesunde Schlaf ist eins davon. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniele.